0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen onsdag 22. januar. Nå klokka 6.30 er dette overskriftene våre. Den norske rettsmedisineren som skal vittne i Kongosaken er bekymret for hvordan vittnemålet blir oversatt i retten. Oslo Høyre sier trolig ja til rørstidsavgift. Flerte tusen deltidsbrannmän mangler grundläggande utbildning. Svärt allvarligt menar direktör vid Norges brandskole, Roar Johansen.
2: Så det är klart att de trengjer akkurat den samma kompetensen som de som jobbar i en ett heltidspendlare.
1: Vuxna politikers drittkasting på Facebook skrämmer ungdom bort från politiken, säger ordförrer.
3: Ungdom men har nog med hjul lära den lite äldre generationer det kommer till sociala medier.
1: Dess ordfører i Alta, Laila Davidsen. Mer fra henne etter hvert her i Nyhetsmålen, som i dag er ved Den norske rettsmedisineren som skal vittne i saken er bekymret for hvordan vittnemålet hans blir oversatt i retten. I går strevde tolken med å oversette ord som er sentrale i saken. Arne Stray Pedersen, rättsmediciner fra Norsk Folkehelseinstitutt, skal vittne på vegne av Kripos trolig i morgenen.
4: Jag har oversatt alle ting fransk. Jeg snakker ikke fransk, men forhåpentligvis ta det sakte. Og, og Jeg er jo vant til å legge frem saker i norsk rett, og, og det er for ikke-medisinere. Så det er å gjøre det på en forståelig måte.
5: I går i rettssalen strevde tolken med oversetsingen av flere sentrale ord i forklaringen til Joshua French, som står tiltalt for drap på Tjostolv Moland. Nå har retten pause, men fredag skal Strei Pedersen truleg vitne. Hans Marius Gråsvold, som er French sin advokat, har sagt til NRK at han håper vitne for å kripe oss vil fritjenne French. Han mener det ikke er så stor skillnad på den norske og den kongolesiske obduksjonsrapporten.
6: Snall oppmerksomheten rundt denne saken og det siste har jo handlet om disse to rapportene, som til synlig at de snakker i munnen på hverandre. Og derfor er det viktig for oss å, å bidra til at retten får et, et, et korrigert bilde av det å Får de det så är mitt hopp att vi vil få ett gott resultat.
5: Stride Pedersen säger att han har förberut sig gott.
4: Jag ska lägga fram fynden eh, på en bildlig måte och förhoppningsvis förklara förklara ting så att at det inte är något oklart om det.
1: Rapporterna här är Erin Årdal och Marit Kolberg. I blir det klart om personen som ble funnet død i Nidelva, Nidelva i Trondheim i går, er den 48 år gamle kvinnen som har vært savnet. Dykkere har i fem dager søkt etter kvinnene i Elva. Det var i går ettermiddag at mannskapet fra brand- og redningstjeneste fant en død person ved en fortøyd båt ved Bakkebru. Oslo Høyre er innstilt på å si ja til rørstidsavgift. Til helgen har Oslo Høyre årsmøte, og det ligger an till ett flertall for den omstritte avgiften. Veiene er fulle, og flere må kjøre kollektivt. Ja, det sier leder i Oslo Høyres resolusjonskomitee, Øystein Sundelin. Her er det det at vi har
2: veier som er fullstappet om morgenen og ettermiddagen. Vi er nødt til å prøve å fordele trafikken utover, og brukeren av veien er nødt til for den i den tiden den er så full om morgenen. Og derfor synes vi at dette er riktig å gjøre ut fra tid, ut fra samfunnsøkonomi, men ikke minst ut fra miljø.
7: I hovedstaden blir køene i rørstiden bare verre og verre. Det skaper en viss hodepinne for befolkningen og politikerne i byen. Etter en lang process går et brett flertall i resolusjonskomiteen til Oslo Høyre inn for å gjøre det dyrere å passere bomringen i rørstiden.
2: Dette er et inspel til kommende revideringer og forhandlinger av Oslo pakket 3, selvfølgelig dersom det blir vedtatt av Oslo Høyres årsmøte til helgen.
7: Rørstidsavgift i Oslo er i strid med tidligere inngåtte avtaler, sier nestleder i Oslo FRP Petter Myhre.
2: Ja Jeg er forbauset over det, og hvis Høyres årsmøte vedtar dette, så er jeg stygt redd for at da blir det full krig i Oslo-politikken mellom de to regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Høyre.
7: Det var i 2006 at politikerne i Oslo vedtok Oslopakket 3.
2: Ja, dette er Oslopakket 3-avtalen som ligger til grunn for utbyggingen av kollektivtrafiken og hovedveiutbyggingen i Oslo og Akershus. Og her er det eksplisitt skrevet at takstene i bomringen skal ikke tidsdifferensieres. Og det har altså alle partiene skrevet på.
7: Avtalen er moden for revisjon av meldingen fra Resolusjonskomiteen i Oslo Høyre.
2: Og det kan ikke være sånn at alle diskussioner om samfartsel er løst frem til det, så dette er et innspill til kommende revideringer og forhandlinger av Oslo pakket 3, selvfølgelig dersom det blir vedtatt av Oslo Høyres årsmøte helgen.
7: Ordningen Oslo Høyre foreslår vil innebære at det blir dyrere å passere bomringen i perioder på dagen med mye trafikk, og billigere når det er lite trafikk, sier kommittéleder Sønderlin.
2: Så det vil si at morgenfuglene kan slippe gratis gjennom, og så får vi forhåpentligvis avlastet veiene noe i den verste av om morgenen av ettermiddagen.
1: Reporter her, det var Line Tomter. 4000 deltidsbrandmenn her i landet mangler opplæring i brandvernet. Det viser dokumenter NRK har fått innsyn i. Alle brandmenn i deltidsstillinger skal ifølge forskriften ha gjennomført grunnkurs i brandvern, men i flere år har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fått utsatt fristen for å få dette gjennomført. Leder i Norsk Brandbefals landsforbund, Nils Erik Hagenrud, syns det er for dårlig
8: det är essentiellt tillför till när det har detta varit en sak som har pågått i så mange år utan
9: att det har kommit till mål. För över 4000 brandmän i deltidsställning i Norge har inte fått tatt grundkurs i brandvarn, lik förskrifterna säger att de skall ha. Direktoratet för samhällsskydd och beredskap har gang på gang fått utsat fristen om att alle skall få utanning. Först i 2012, så i 2013 och nu helt till 2015.
8: Det är klart att det visst är ett önske om att man ska en viss följ for på att den tjänsten brand- och räddningstjänstmannskapet så är att de får på plats
9: den har gett lov att utsetta för det inte var realistiskt att genomföra grundkurserna för 2014 med dagens system. En årsak är ifølge hågensru, at det er blitt satt av for lite penger til opplæring. Han mener det er svært viktig at også de deltidsansatte brandmennene får den utdanningen de har krav på.
8: De skal gjøre akkurat de samme arbeidsoppgavene som en heltidsbrandmann, og grunnlaget med å ha god kompetanse må være på plass for å utføre en tilfredsstilende og god jobb.
9: Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken. Roa Johansen, direktør for Norges Brandskola, tror ikke at det er pengene det står på. Det er kommunene selv som har ansvar for opplæringen og har fått 36 miljoner av staten. Problemet er at pengene ikke er øremerket og blir ofte brukt på andre ting.
2: Ja, nå i 2014 så har jeg et stort ønske om at kommunene tar signalene ifra regjeringen og statsbudsjettet på alvor og faktisk bruker de ekstra midlene de har fått og omsetter disse i, i mer utdanning for brandmannskapene
1: sine. Reporter her, det var Sindre Sundetveit. Storbranden i Lærdal førte til at statens veivesen på det meste mistet kontakten med 40 veitunneller i hele Sagnefjordane. Flera av tunnelene var også uten mobildekning, og to av dem var uten nødtelefon. Fremdeles mangler veitrafikksentralen kontakt med 24 tunneller, noe som svekker brandberedskapen. Det sier avdelingsdirektør i statens veivesen, Nils Magne slindre.
8: Og det er en ulemte for redningsetatene å ikke vite at de får beskjed med en gang. Det vil være et forsenkende leder skulle skje noe. For da må jo vedkommende som er vakt i den tunnelen ringa til nødletatene og si at nu har vi en hendelse som de må rykke ut. Av.
10: Storbrannen i Lærdal ble vært en vekker for mange på hvor sårbar moderne kommunikasjon er ved en brand. På det meste var så å seie hele Lærdal kommune uten mobildekning. Det analoga nödnettet sviktade, nödtelefonerna i flera tunnlar virkar inte och över 450 abonnenter er framledes utan fasttelefon. telefon. Fiberkabelen in till vägtrafikcentralen i Lerdal brann också upp. Därmed mister Statens vägväsen den direkte kontakten med 40 tunnlar spred över hela Sogn och Fjordane. Framledes är 24 tunnlar utan denna kontakten.
8: Men bityr att resten är områda där viftarna går och nödtelefonerna är OK, men vi kan inte fjärrstyra där. Hva vi gjør da, det, det er at vi fører tilsegnet med tunnelen på denne måten at vi har folk ute i tunnelen som passer på.
10: Lærdal er ett viktig kommunikasjonsknutepunkt. Når Telenor sin station i Lærdal var totalskad i branden, førte det til store problem. Beredskapssjef Håvard Stensvane sier denne branden på lik med uværet Dagmar er en vekker.
8: Vi mener at alle myndigheter de må ha en plan for forklaringen som kan en situasjon der de ordinære telekommunikasjonene ikke fungerer.
10: Dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen sier det er umorgelig å gardere seg mot slike store hendlinger.
2: En sånn katastrofe som dette, hvor flere tittals hus brenner det, det klarer man aldri å gardere seg med. Og det, det tror jeg faktisk ikke er realistisk at man kan si at vi skal håndtere det veldig mye bedre enn det
1: man har gjort nå. Og det var Kjellrun Lavik som var reporter her. Vi må alle bli flinkere til å varsle om vannskjøttsladyr, det sier leder i Troms bonde og småbrukarlag, Margrethe Vikerand. I forrige uke ble en mann fra sør dømt til betinget fengsel etter at 13 av savene hans sultet ihjel. Ofte er det en personlig tragedie bak slike tilfeller, sier Vikerand.
10: Alle kan ha perioder i livet som ikke er så lett å takle. Og da er nok bondernæringen mer sårbar enn andre i og med vi stort sett jobber alene, og at det er ø, levende dyr vi jobber med, og ikke en ren papirflytting. Så konsekvensene er som ikke større.
2: Vi hører stadig oftere om tragedier der husdyr som søv, kyr og hester har blitt så dårlig ivaretatt at de har mistet livet på grunn av sult og underernæring. I Elita bygd i Finnmark fant matilsynet nylig to hester som hadde bokket under for sult. I forrige uke ble en mann fra Sørtroms dømt til ubetinget fengsel og aktivitetsnekt etter at 13 av søgene hans sulte gjeld.
5: Jeg tror kanskje ikke det har blitt flere av de, men de kan bli kanske oppdaget.
2: Det sier regionsjef i Matilsynet, Katrine Flostrand.
5: Mat-tilsynet har jo i oppgave å sikre god dyrevelferd, men vi har mange vi skal føre tilsyn med, og vi er helt avhengige av at folk følger med og si fra hvis de ser noe som er mistenkelig, heller, at de er rett og slett bare bekymret.
2: Leder i Troms bonde- og småbrukerlag mener man kan bli enda bedre på å bry seg.
10: Det er viktig at vi tar vare på hverandre. Det er viktig at vi som bønder ser hverandre og har tida til en kaffekopp en gang iblant. Det er viktig at
1: de som er rundt oss også ser hva som skjer rundt i bygden. Reporter Martin Mortensen. Så var det avisforsidene i dag. Forfatteren Jon Fosse mener den nasjonale scene svikter nynorsken og dermed fornærmer halve Vestlandet, skriver Bergenstidene. Teatret bør miste nasjonalstatusen, for det er ikke annet enn Bergens patriotisk teater, sier den verdenskjente dramatikeren. Det er en urettferdig beskyldning i et så godt nynorsk som dette. Mitt privilegium er att jeg er teatersjef og ikke Jon Fosse. Det svarer teatersjef Agnete Haaland ved den nasjonale scene. Lærerne nekter å gi slipp på ferieuker, skriver Dagens Neigingsliv. Kommunenes organisasjon KS krever kortere ferier og flere uker på jobb for lærerne. Isfronten mellan partene kan føre til storstreik i vårens lønnsoppgjør, skriver avisa. NAV-ansatte bruker en av fire arbeidstimer på annet klienter, skriver Aftenposten. Kurs, opplæring, møter, veiledning og arkivering er noe av det som tar 25 av tida til de ansatte i NAV viser en kartlegging. Få av foreldrene til barneranerne som er tiltalt i Oslo følger barna sine i retten, skriver Dagsavisen. Deremot er en av foreldrene tiltalt for å ha påvirket vittner i saken. Arbeiderpartiets justispolitiker Jan Bøhler er bekymret og rystet. Han sier foreldrene til de tiltalte barna må hjelpe dem med å finne en ny og lovlydig framtid. Klassekampen skriver om FRP-fella, at partier sliter mer enn SV gjorde i regering. Minerva-journalist og tidligere FRP-medlem Jan Arils Noen sier til at FRP kan leve med lave enkeltmålinger, men at et opprør vil trenge fram frem dersom FRP stabiliserer seg under 10 prosent oppslutning. Gift i barnas klær, skriver Bergensavisen. En rapport fra Greenpeace dokumenterer at både baby- og barneklær fra kjente kjeder og merkevareprodusenter inneholder helsefarlige kjemikalier. Forbrukerrådet etterlyser strengere regler. Økende skjevhet kan hindre vekst av oppslaget i vårt land. De 85 rikeste personene i verden eier like mye som verdens 3,5 miljarder fattigste. Det er moralsk betenkelig og kan hindre økonomisk vekst, mener den humanitære organisasjonen Oxfam. Trakassering i fotballen skal bekjempes genom prosjektet Kvalitetsklubb fra Norges fotballforbund. Og tema er høyaktuelt etter at tidligere Stabæk-spiller Leni Larsen-Kaurin stod frem og fortalte at hun ble trakassert av sin trener. Her er kommunikationschef Svein Graff i fotballforbundet.
11: Vi tydeliggjør dette mer enn før nå. Denne uka lanserer vi kvalitetsklubb-prosjektet. Der er trygg atferd ett eget punkt, hvor vi skjerper fokuset og olyden ytterligere på å forebygge og hvordan vi ska behandle saker som handler om trakassering og overgrep.
12: Etter at Leni Larsen-Kaurin forrige uke stod frem med sin historie, har hun opplevd en voldsom pågang av henvendelser fra andre som har opplevd det samme. Da NRK møtte henne i går, sa hun dette.
13: De forteller om att de blir alt fra utpresset till att det kommer så langt at de nesten altså de godtar det selv. At det er normalt, dette er et tabu, det er noe man ikke skal snakke om.
12: De mange historiene viser at det er behov for tiltak mot trakassering i fotballen. Svein Graf i NFF sier tema må få en tydeligere plass i trenerutdanningen.
11: Vi har jo ett stort og omfattende tema som heter fair play, hvor respekt, verdier, etikk og moral selvfølgelig inngår. Men trakassering spesielt bør få en tydeligere plass i trenerutdanningen enn det vi har i dag.
1: Svein Graf i Fotballforbundet til reporter Hilde Liengen. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp kvart på syv. Dette er noen av våre saker. Den norske rettsmedisineren som skal vittne i Kongosaken er bekymret for hvordan vittnemålet blir oversatt i retten. Oslo Høyre er innstillt på å si ja til rørstidsavgift. Til helgen har Oslo Høyre årsmøte, og det ligger an til et flertall for den omstritte avgiften. Flere tusen deltidsbrandmenn her i landet mangler grunnleggende utdanning. Svært alvorlig, mener direktør ved Norges brandskole, Roar Johansen. To palestinere ble i dag drept i angrepp fra israelske fly på Gaza. Ifølge Israel stod den ene av dem bak et rakettangrep under begravelsen til tidligere statsminister Ariel Sharon. Lokale innbyggere sier de to palestinerne var medlem av en vepnet gruppering som trosser Hamas forsøk på å opprettholde en våpenhvile med Israel. 31 pensjonerte amerikanske generaler ber president Barack Obama innfri sitt løft om å stenge fangeleiren på Guantanamo-basen på Kuba. I et brev sier generalene at så lenge fangeleiren finnes, undergraver den USA-status som en rettsstat og et land der menneskerettigheter betyr noe. Så hjem til lønnsoppgjøret. I år blir lønnsveksten moderat. Det forhandles om færre kroner enn vanlig. Ja, det sier sjefen for mange av arbeidstakerne i offentlig sektor, unio Anders Folkestad. Grunnen er usikkerhet om norsk økonomi. 3,5 prosent lønnsøkning er et passe utgangspunkt før lønnsoppgjøret starter, det sier Folkestad.
14: Det blir lite lågare lönsväxt i år än det har varit tidigare. Vi kan inte bya oss på 4 och 5 i år. Vi må låga ner.
12: 3,5 är det
14: passat. 3,5 är ett tal att ta utgångspunkt i. Både ligger det budgetar det nog en ting, men som traditionellt prisväxt och förväntad produktivitet, det det ger sån cirka 3 och og skal vi ha framgang, så, så må vi ta utgangspunkt i det.
12: Anders Folkestad leder Norges näst største hovedorganisasjon med hundre tusener av lærere,
14: sykepleiere, forskere og prester bland andra. Den generelle lønnsutviklingen har vært tilnærmet like i de fleste tariffområder, men lønnsnivået er for lågt i offentlig sektor i forhold til tilsvarende grupper i industrin og i privatsektor. Så utdanning og kompetanse, det må være en hovedfaktor når vi nå skal inn i dessa tarifoppgjærene.
12: På Unio-konferansen i går innledde også finansminister Siv Jensen om den økonomiske situasjonen. Finansministeren vil ikke blande sig i lønnsoppgjøret, annet enn å si at vi nordmenn har ett høyt lønnsnivå som vi skal være glad for å behålla.
15: Jeg holder mig helt unna å kommentere på lønnsoppgjøret. Det er partenes ansvar, og jeg tror det vil være veldig lite klokt av finansministeren å
3: blande seg inn i det på dette tidspunktet.
12: Men eh, det er sånn at det er litt usikkert hvordan det går med økonomien nå, fordi at eh, våre handelspartnere gjør det ikke særlig bra, og vi ser allerede at det rammer bedrifter hos oss.
15: Jeg hørte hva Anders Folkestad sa, og jeg er helt sikker på at eh, alle går grunnig gjennom og tänker over konsekvensene både for norsk økonomi på kort og lang sikt. Vi har forsovet en lang tradisjon for å gjøre det. Jeg må bare forvente og legge til grunn at man også gjør det i år.
12: Norsk industri må betale 70 prosent høyere lønn i de landene vi handler mest med. Og fordi industriens konkurranseevne er normgivende for resten av lønnsoppgjørene, også i år, skal heller ikke offentlig sektor ta ut mer enn det som er forsvarlig. Altså 3 prosent pluss i lønnsvekst. Det er Anders Folkestad helt enig i.
14: Men det kommer til å skjerpe kampen om profil og om hvordan pengene skal fordeles. Unio-leder
1: Anders Folkestad til reporter Hedvig Bjørgum. Voksne politiker må holde seg for gode til drittkasting på Facebook. Ja, det sier ordfører i Alta, Laila
16: Davidsen. Hun er redd det vil skremme ungdommer vekk fra politiken. Facebook er såpass uformelt, og når det er store politikere og partiledere som er å snakke med vanlige folk på Facebook, så kan det være enklere å, å prøve å få kontakt med dem og snakke og si meningen sin.
13: Han følger med på hva de sier. Bare 16 år, men allerede medlem av Unge vänstre i hjembyen Alta. Sivert Isaksen har en fremtid i politikken dersom han ikke lar seg skremme.
16: Alle unge i dag, omstremt alle unge, på Facebook. Og da ser man og statsoppdateringene som både lokalpolitiker og storpolitiker politikere ut, i tillegg til at man ofte har venner som deler meningen sine. Og det er jo med på å gjøre ungdom mye mer politisk bevisst, og så kan det være med på å engasjere dem til å faktisk ta et tak selv.
3: Nei, jeg synes det er flott hvis flere unge blir rekruttert, men vi ser jo også eksempler på faktisk det motsatte at unge går ut politiken på grund av upplevelser de har bland annat på sociala medier.
13: Sir ordförrer for höyre i Alta Laila Davidsen. Hon har litet för ofte upplevt att ordväxling på Facebook går over i munhuggeri och nedsättandes karaktäristika.
3: Men då är ju självförligen mitt hopp att andre som är på sociala medier kanske mer voksne skrivbenta tänker igenom koss konsekvenser det kan få hos man ja, uttaler sig også om andre politikere og karakteriserer folk og kanske kommer med både negative og kanske ukorrekte opplysninger på sosiale medier.
13: Før stortingsvalget i fjor høst fulgte 20 prosent av unge mellom 15 og 24 år en eller flere toppolitikere på Facebook. De unge vet når de skal snakke og tige i sosiale medier da är det värre med de vuxna, säger Alta ordförer Leila Davidsen. Vi kan ju då i nästa runde
3: skrämma vack igen de här unge så vi nu önskar få det kretigt. Ungdomarna med jo eh den generation som är vuxet upp med eh medier och har lärt sig att bruka det minst minst dem själva eh, växa upp. Vuxna är kanske mer att kasta in i en eh, en uh, rolle og en, en form som uh, har vært helt ukjent uh, for dem. Ungdommen har nok med å lære den litt eldre generasjonen det kommer till uh, sosiale medier.
16: Ja, jeg bruker jo Facebook, Twitter, Instagram, och uh, så brukar jeg Google+.
13: Tilbake på skolebenken deler 16-åringen Sivert gjerne vekk tips. Kanskje verdt å lytte til.
16: De som bruker det mest synlige politikk må nok være uh, den lokalpolitikergruppa. Ungdom og ungdomspartiet bruker som ofte støttepolitikk, men i, i hemmelige eller lukket gruppe.
1: Den reportasjen var laget av Inghild Eriksen. Stadig flere dataspill utvikles her i landet, og 2014 kan bli et rekordår. På få år har antall firmaer som utvikler dataspill blitt mer enn dobblet, og det er de små selskapene som leder an.
11: Arcadia is a World of Magic I magisk virtuell vær i Dreamfall Chapters. Det er navnet på et av rundt 50 nye norske dataspel som kommer ut i år. Det kommer til å komme et veldig mye spill, og noen av det kommer til å bli stor suksess. Dataspillgrunderen Ragnar Tørnqvist tror vi står frem for et toppår for norske dataspel.:
16: Vi kan jo
17: kikke her litt her borte se på meg. Øhm... Um... Her har vi da Morgan
2: som sitter og modellerer.
17: I
11: kontoret til Red Thread Games på St. Olavs plass i Oslo utvikler Tørnqvist og den vestlige staben hans nye spel, Men nå får det konkurranse fra en bransje i sterk vekst.
18: Vi har jo visst veldig lenge at det er utrolig mye god kompetanse i Norge. Det
11: sier Lind Søvik i Spillmakerlauge. Lauge er en paraplyorganisasjon for spilselskap i Norge. I 2007 fanns det 41 slike selskap. Nu er det 99 firma som driv med spilutvikling her til lands. Det vi ser tal fra Universitetet i Bergen.
18: Det er utrolig gøy, og det viser det at Norge har en fantastisk fremtid som et spilutviklingsland.
11: Søvik tror et horrorspel der du kan spille en søvnvandrende toåring blir et av høydepunktene i spilåret 2014.
18: Utrolig spent på Among the Sleep for Quillbite i Hamer.
11: Det at vi har en sånn veldig hjemmekoslig atmosfære er viktig. Og hver fredag så sitter vi og spiller spill og drikker øl og spiser chips og koser oss. Små forhold hos deg i 12-tilsette i Red Thread. Ragnar Tørnqvist jobba tidligere for spillgiganten Funcom, som på det meste hadde flere hundre tilsette. Overgangen fra få store til mange og mindre selskap er typisk for hele bransjen i Norge. Spill er nå i den der fasen som film var på 60- og 70-tallet, hvor det kom film fra nye kulturer, nye territorier, hvor det var mulig for folk å plukke opp et kamera og løpe i gata og filme noe. Linn Søvik forklarer hva som har skjedd.
18: Programvarene er jo blitt mer tilgjengelige, de koster ikke så mye. Du kan sitte på ditt eget kontor med en pilt og utvikle et spill. Du trenger ikke være en del av ett stort
11: studio också overgangen fra dataspel på CD-rom til nedlasting fra nett har gjort det lettere å lage spill.
18: Du kan lansere direkte til digitale butikker i stedet for å måtte bruke en på produksjonskostnader.
11: Men flere aktører på marknaden betyr også at Nålauge blir trångere for kvar enkelt
18: Det er så utrolig mange spil som kommer ut, spesielt innenfor indiebølgen, at det blir vanskelig da å bli sett. Så det, der det blir den største utfordringen.
1: Reporter her, det var Lars Ivar Nordahl. Nå om det som skjer, omtrent på denne tida, som vi gjerne sier. Vi skal nemlig til Rio de Janeiro, der forberedes årets karneval. Høydepunktet i begynnelsen av mars blir den berømte paraden på Rios Samba-stadion, og det overrasker vel knapt noen av oss at fotball i Brasil blir ett viktig tema. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen.
19: Imperatris Leopoldinense en av Rio de Janeiro's fremste sambaskoler, hyller fotballstjern Zico i sin parade under årets karneval. Han dribblet skjebnen og seiret over livets hindre. Han reiste verden rundt med fotballen som pass men han kom alltid tilbake til sitt elskede Brasil, heter det i årets karnevalssang om Zico, en av de største spillerne i Brasils fotballhistorie. En karnevalsparade er en gigantisk teaterforestilling med runt 5000 deltakere fra hver sambaskole, og det er regissøren og Carnavalesco som bestemmer.
20: Det er klart at detaljer fra karrieren,
19: Selvsagt handler paraden om Sikos karriere og viktige seire, sier Cayet Rodriguez, som er carnavalesco for imperatris Leopoldinense. Men jeg ønsket å ta ett kunstnerisk grep og valgte å spille på Sikos tilnavn. Han heter egentlig Arthur Coimbra, men fansen kaller han Kong Arthur og dermed hadde jeg hele mytosen rundt denne historiske figuren å spille på, sier regissøren. Karnevalet her i Rio er Brasils største kulturbegivenhet med mer enn 80 millioner tv-seere, og mediene har ett stort antal medarbeidere som har karneval- og sambaskoler som sitt spesialfelt.
1: Så till vädervarslet här hemma. Fjäril i del stark kuling utsatta i väst nord, upphållsvär. Östlandet det mest skysst, stort sett upphåll. Trellemark Agder, liten kuling på kusten, stiv kuling väst för i ytterstråk. Rogaland, stiv kuling utsatta städer, stark kuling på kusten i sør, skyet, så ser vi Høydaland, Sognefjordene, Møre-Romsdal og Trøndelag samlet i dag. Det blir stiv kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet, stort sett opphold. Norland, perioder med liten kuling på Helgeland og ytterst i Lofoten, ellers stort sett pent vær. Troms, skyet, delvis skyet oppholdsvær. Finnmark i Varangefjorden, kortvær i stiv kuling, fra i formiddag løyre til bris. Stedvis tåkeskyer på Vidda og sør i Østfinnmark, ellers til dels pent vær også der. Dunjeland på Spitsbergen snö av och till till dels sludd. Temperaturer som blev volt klockan 4 i natt. Och där är det massvis av Svalva, Lufthavn, minus temperaturer. Svalbard luftan -3, Kirkenes 11, Varde 3, Alta 12, Tromsø og Bode 4, Brønnøysund 1, Trondheim Vernes 4, Molde 5. Så kommer den enslye plusgraden i Bergen, en grad. Så minus 1, Stavanger minus 1, Kristiansand Kjevik 3, Gaidemond 10, Lillehammer 13, Røros 16 og Oslo-Blindern minus 8. Det var altså temperaturene målt klokka 4. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Syria forhandlingene starter i dag, men krigen, døden og nøden fortsetter. Vi får hjelp til å vurdere mulighetene for å få slutt på den grusomme konflikten. Flere tusen kvinner i Norge har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, som vi hørte i Dagsnytt. Nå reverserer mangeoperasjonen takket være jordmor Sara Kasai. Hun kommer til Nyhetsmålen. Vi får rapport fra Davos, der det årlige toppmøtet starter i dag. Og en norsk travtrener fra Buskerud tar med sig seg superhesten Yaraboko til verdens mest prestigefyllte travløp. Ja, det skal vi også fortelle deg mer om i nyhetsmålen. I dag starter det største internasjonale tiltaket for å stanse krigen i Syria. Den syriske opposisjonen møter regime til forhandlinger i Geneva-Montreux. Det gjør de sammen med representanter for over 30 land, inkludert Norge men på bakken i Syria fortsetter krigen døden og nøden det kommer til å bli svært vanskelig å få til en
20: avtale. compared with Ingenting
21: og jeg sier igjen til hele verden ingenting kan sammenlignes med smerten og skuffelsene ved å sulte ihjel. Det sier Koseir Zakari han snackar med mig via Skype fra en forstad till Damaskus kalt Muadamiya och bruker et saudonym av räkt för egen säkerhet. Han berättar att Muadamiya i 15 månader har varit utsatt för en belägring fra regimets styrkor och att de till slut gick tomme for mat. Eh
20: uh, after uh, all uh, the homemade supplies ran out of the town because we are living in a town which is counted on the country towns, uh, Damascus, west suburbs of Damascus. Uh, people uh, basically survived on eating olives leaves of trees and some very grossing...
21: Etter at alle forsyningene våre gikk tomme, overlevde folk ved å spise oliven, blader på trærne og de enkleste grønnsakene og en merkelig slags suppe. Mange led av underernæring og vi miste 12 kvinner og barn på grunn av matmangel, forteller han. Den desperate situasjonen ledet til slutt til at innbyggerne og den frie syriske herren måtte ingå en avtale med regimestyrkene som sto utenfor. Men de følte at de ble mer tvunget till å gi opp enn at det var en våpenville. De fick en litt mat i bytte mot å heise det nåværende syriske nasjonalflagget med røde og sorte striper og dermed fire opprørets grønne og sorte. De fikk litt mer mat mot å overlevere et panserets kjøretøy de hadde tatt fra regjeringsstyrkene. Og de ble enige om at sivile skulle få fritt leide. Men Zakaria hevder at Assads soldater da arresterte over 600 sivile, stjal penger fra dem og behandlet dem svært dårlig. Alt dette gjør at han ikke stoler på noe som helst avtale med regime. Og denne lokale mistilliten finnes overalt i landet, noe som vil gjøre det svært vanskelig å komme frem en avtale når det nå forandles her i Montreux. Norge, representert ved utenriksminister Børge Brende, deltar på forhandlingene i Montrø i egenskap av å være en stor humanitær bidragsyter.
22: Det jeg vet er at det å bruke humanitær hjelp og stoppe det eh, er i seg selv totalt uakseptabelt, og derfor så bør jo også Assad eh, gå av. Han kan ikke være en del av den overgangsregjeringen. Eh, eh, det vi opplever er at 2,5 million mennesker nå i Syria er en Akutt situasjon hvor det ikke kommer inn medisiner, mat og rent eh, drikkevann. Det är eh, i strid med den humanitære retten, og jeg synes også nå verdenssamfunnet må kunne bli enige om at man da vet också en sikkerhetsrådsresolosjon om humanitær tilgang.
21: Nettopp at Assad går av er av kravene sakaria har for at genevforhandlingene kan bety noe. Men han sier også at fanger må fries, og flyktninger må få venne tilbake. Det eneste måten en avtale kan sättas ut i live på är via att en tredje part övervåkar den.
20: You
21: kan man stole på mennesker? Og Jag vet inte en gång om de kan kallas människor. De ville männen som har fortsatt att döda sitt folk i tre år, spør han retoriskt. Ja, denne reportasjen er laget av Sigur Falkenberg
1: Mikkelsen, vår Midtøsten korrespondent. Vi skal også snakke mer med han, men vi ser også god morgen i dag, Sverre Loddgård. Du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
6: Hvilke forventninger har du til forhandlingene? Veldig små, for krigsherrene, det viktigste, ingen i Syria deltar jo ikke. Og de betrakter en syrisk nasjonal som er en koalisjon i eksil med liten innflytelse i Syria, som som forreddere. Og Assads folk har alldeles ikke tänkt å sitte i Genev og forhandle om sin egen avgang. Så det er meget smale utsikter for denne konferansen. Midtøysen-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, du
1: er med oss fra Montrø. Hvordan forholder vanlige syrere sig til konferensen.
21: De er i hvert fall ikke til stede på denne konferansen. Dette er en konferanse mellom opposisjonen i eksil og Assads folk. Inntrykket mitt er at de er interessert i å prøve hva som helst som kan bedre situasjonen er verdt å forsøke. Og de er ikke helt avvisende, selv om det er klart at noen på begge sider er det også. Jeg har truffet, eller snakket med aktivister som mener at dette bare er bortkastet tid. Men det som er viktig for folk, det er å få til en våpenhvile. Det er det absolutt viktigste. Og så får spørsmålet om Assad skal gå av eller ikke komme i andre rekke.
1: Vi holder kontakten med deg videre, Sigurd med mykkelsen Nå til deg, Sverre Lodgaard. Hvorfor har det vært så vanskelig å få til disse forhandlingene?
6: Hvorfor det har det så lang tid? Fordi at situasjonen inne i Syrien er så uoversiktlig, og fordi at krigsherrene har så liten sans for, for diplomati, for politiske løsninger, de avviser det tvert. Men samtidig er det jo slik at det er ingen av fløyene der inne som, som har utsikter til å vinne denne krigen. Men det som da har skjedd på bakken i senere tid er jo for det første at Assad har vunnet terreng. Han står sterkere enn på lengre tid. Og så har også de ytterliggående al-Qaida-tilknyttede grupperinger og andre ekstreme, politiske ekstreme grupperinger også hatt framgang. De som har gått tapende ut og som har blitt svakere, det er den sekulære venstreorienterte opposisjonen og de nasjonalistiske grupperne. Vad tror du om mulighetene for å få til
1: våpenhvile, eventuelt bare begrenset våpenhvile, slik Falkenberg Mikkelsen var inne om?
6: Ja, det kommer jo forslag om det. Mer spesifikt så foreslår vel Assad, med støtte fra Iran og fra, og fra Russland, en våpenhvile i Aleppo, som er den største byen i, i Syria. Men det er klart, dette kan jo nå ta preg av taktiske overleggninger, manipuleringer, All den tidige de reelle utsiktene til å få det til er så små, men det er vel slik som Falkenberg Midtelsen sier at man vil jo prøve i det minste å få i stand slike ordninger.
1: Ja, tilbake til deg Sigurd, hvordan skal denne konferansen foregå sånn rent praktisk, hvordan er den organisert? Jo, den
21: åpner klokken 9 her i Montreux med en tale fra FNs generalsekretær, Banne Kimon. Det er jo FN som organiserer denne konferensen. Deretter skal partene holde sine innlegg, etterfølt av alle de runt 40 nasjon nasjonene som er her, som skal holde sine innlegg. Det blir ikke noen direkte forhandlinger mellan partene her i Montreux. Det begynner derimot i Genev på fredag. Dag sier og da sier diplomater at de håper at de kan klare å holde partene sammen en sju til ti dager, og så får de se vad som, som kommer ut av det. Men det viktigste her nå er å prøve å få dem i hvert fall inn i samme rum. Men er det i det hele tatt någon mulighet for
1: å møte igen eller er dette den ene muligheten man har til å få partene til å snakke med hverandre, Falkenberg Mikkelsen?
21: Det er jo det folk, hvis man skal ta den optimistiske vrien, det folk oppvarer er at det kan være starten på en prosess, som man ikke vet helt hvor leder hen. Men det virker jo veldig vanskelig, gitt utgangspunktet her. Walid Mualem, den syriske utenriksministeren, sa før han dro hit at for dem var Bashar al-Assa den røde Det var ikke det, noe de ville diskutere, mens det er jo da hovedkravet til opposisjonen, nemlig at han ska gå av, de står langt fra hverandre, men samtidig så er det også sånn at alle partene, i hvert fall de med en viss realitetsorientering, vet at noen militær seier her är umulig, så det er nødt til å komme til på en eller annen måte en politisk løsning, men å komme dit er fryktelig vanskelig.
1: Sverre Loddgaard, tror du det ender med at Bashar al-Assad må gå
6: av? Opposisjonen stiller som krav for en, som en forutsetning for en politisk løsning att han gjør det og så tror jeg at ikke bare USA, men Russland og faktisk også Iran er innforstått med at til syvende og sist så må Bashar al-Assad gå, men da som en konsekvens av en, av en politisk løsning. Det dette nærmere bestemt betyr, det er i så fall at al-Assad og hans nærmeste må forsvinne. Men Russland og USA er enige om at det fremtidige Syria må bygge på en kombinasjon av elementer av det nåværende regimet og opposisjonen. Det er ikke snakk om å oppløse statsapparatet og den syriske herren slik tilfelle var i Irak. Det viste seg å være en bomert der.
1: Mange takk skal dere ha. Sverre Lodgård, som vi hørte der, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og vår midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen som altså følger disse forhandlingene i Montrø. Vi skal hjem till til Norge. Tusenvis av kvinner her i landet er kjønnslemlestet, store menstruasjonssmerter og vansker med å tisse er helt vanlige problemer. Men det finnes håp. Bare det siste året er 127 kvinner blitt operert på norske sykehus.
5: Det er veldig lite. Som den lille fingeren din. Tuppen på den tynne lille fingeren hennes illustrerer åpninger mellom kjønnsleppene. Slik det var for 12 år siden før hun tok operasjonen. Hun vokste upp i Somalia, og som de fleste jenter fra Afrikas horn, ble hun kjønnslemleste som barn. Jeg husker det
15: veldig godt, ja. Jeg fortalte til alle mine nabo-jenter. I morgen skal det skje, jeg skal bli omskøret. Yippie! Så jeg var, jeg var veldig, veldig glad. Jeg husker det var veldig vondt å tisse. Når jeg tisset, så klarte ikke urinen å renne ut som vanlig, så måtte jeg bare drippe nesten, Sånne små... Det på det var kjempevondt.
5: Forskere regner med at rundt 20 000 kvinner i Norge har opplevd kjønnslemlestelse. Så si alle ble lemlestet i fødelandet. Halvparten av de som hu på den mest alvorlige måten. Deler av klitoris og de indre kjønnsleppene blir fjernet, og de yttre kjønnsleppene syns sammen.
23: For å åpne så bruker vi en sån liten skalpell. Og sakst da,
5: når vi har åpnet så syr vi på var side så det ikke skal lukke sig igjen. Linda Helga Dotter, seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus, åpner kjønnslemlester hver måned. Kvinner som opereres etter kjønnslemlestelse i Norge blir enten operert i forbindelse med fødsel eller ved klinikker som denne. Minst 127 kvinner bare det siste året viser tal NRK har hentet inn fra sykehusene i landet och aller flest här på kliniken.
23: Det er som en sånn jungeltelefon tills man kommer sig emellan och så blir det mer accepterat. Eh vill jag tro i miljöerna att blir mer accepterat att du kan bli öppen fördi at du har plågor och det er helt grejt och kvinnorna får det bättre.
15: <går> det är en förändring och det är väldigt ovanligt första dagen eller första månaderna faktiskt att gå på du och tissa och wow. Nå er jeg ferdig. Yes, skal jeg skal
5: ikke sitte lenge. Fysisk gikk operasjonen fint, men det som var skjert vekk for nesten 30 år siden er borte for alltid. Jeg har vært skilt,
15: frustrert. Det går ikke mange dager uten at jeg tenker om kvinneomskjæring. Hva var bakgrunnen for dette her? Hvorfor har man kommet med kulturen i seg selv? Og det var for selvfølgelig å kontrollere jentene.
1: Ja, denne reportasjen var laget av Marit Gjelland. God morgen, Sara Kassai. Morgon. Du är en jordmor vid Oslo universitetssjukhus och har varit en av initiativtagarna till detta tillbud för dessa kvinnor. Och har det varit så viktigt att få det på plats?
24: Ja, det har en väldigt viktig tilltag kv kom på ett regeringshandlingsplan i 2000. Där vis den handlingen fra regeringen kom för å sätta tiltag i gång når det ble oppdaget disse problemene. Og dette er en kultur som ikke har eksistert i Norge før. Men når det ble kjent, så det var det ganske sjokkerende for det nye landet. For detta er et kultur som er veldig ukjent. Og det er ganske uakseptabel det som har skjedd mot disse unge jentene og kvinnene, og da ble det dannet et stort projekt etter handlingsplanen i 2000, og det heter projektet OK. Det betyr omsorg og kunnskap. Vi var veldig, jeg var veldig opptatt av, eller projektet var opptatt i hvert fall, inkludere de som er berørt av dette, slik at vi finner en felles løsning for å få kvitt denna problemet i vart fall Du är ju jo jordmor
1: med Oslo universitetssjukhus Sara Kasai och du har ju gjort en jättejobb där med att få detta tillbud till men hurdan är det för andre kvinner i andra delar av Norge?
24: I vart fall när vi har startet med projektet så det första vi gjorde var ju att lage ett onklig uppmärksamhet med problemet og kunskap kunnskap og omsorg både til de berørte miljøene og til de fleste sykehusene i Norge, mm. slik at de blir kjent hva det handler om, og hvordan vi skal ge et omsorg og, og forbyggende arbeid i forhold til de berørte miljøene.
1: Hva forteller kvinnene til dig om møte med helsesystemet når de nå har dette problemet etter denne, denne kjønnslemleselsen?
24: I hvert fall, det har vi vært oppe og omskolert helsepersonellet til å bli kjent med det nye problemet. Og kvinnene henvender sig til helsesystemet Norge for å få hjelp. Det kan være i forbindelse med samlivsproblemer eller menstruasjonsproblemer og smørte av forskjellige årsaker. Og det, vi var veldig opptatt av at HelseNorge skal få informasjon om denne saken, og slik at det kan tilby et konkret og god hjelp til de som er berørt av dette.
1: Mange takk for at du kom til oss i nyhetsmålen. Jordmor ved Oslo Universitetssykehus og initiativtaker til dette tiltaket, Sara Kasai. Takk skal du ha. Mm. Takk skal du har Dette er altså nyhetsmålen, och klokka den er 7.20. Dette er noen av hovedsakene. I dag starter forhandlingene for stanse krigen i Syria. Lønnsveksten blir moderat i år, og det blir forhandlet om færre kroner enn det som ofte er vanlig, sier Unio-leder Anders Folkestad. Og flere tusen deltidsbrandmenn mangler grunnleggende utdanning. Det er alvorlig, mener direktør ved Norges brandskole, Roar Johansen. I dag starter verdens økonomiske forum i den sveitsiske alpebyen Davos. Topppolitikere, ledere, kongelige og kjendiser er bland de 2500 som samles i Schweiz. Og økonomireporter Tore Tollersrud i Davos tema er omforming av verden, intet mindre. Hva er det snakk om?
25: Ja, utgangspunktet her er, som Forums leder Klaus Svab sier, så står verdens nå og får helt nye utfordringer. Det er ingen umiddelbare økonomiske krise slik det har vært de siste årene, så spørsmålet er vilken retning kapitalismen skal nå skal ta for å skape ny vekst. Og i går kveld så ble det lagt fram en undersøkelse her som ble laget av konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers. De har spurt konsernsjefer verden over, og de eh, svarer over halvparten av dem at 2014 blir et bedre år enn det foregående. Men mange sier at det blir vanskelig å få til ny vekst.
1: Hvilken betydning har dette Davos-møtet hatt og fortsatt har for verdens politiske og økonomiske utvikling?
25: Det mest spesielle er nok at det er samlet usett vanlig mange makthavere på et sted. I tillegg til at det er svært mange sjefer i selskaper, så er det jo ikke mindre enn 40 stats- og regjeringssjefer som deltar i årets økonomiske forum.
1: Og fra Norge, hvem kommer herfra?
25: Det er en stor norsk delegation med statsminister Erna Solberg i spissen. Hun har med seg Børge Brende, som jo jobbet her ved Verdens økonomisk forum senest i fjor. Finansminister Siv Jensen kommer dit, og Erna Solberg og Siv Jensen skal faktisk på fredag morgen markere at den nye regjeringen har sittet sammen i 100 dager i så er også svært mange av de mest kjente sjefene i norske selskaper og styreledere på plass her. Og de hadde en samling her på en restaurant i Davos i går kveld, slik de har vært eneste år.
1: Takk skal du ha. Økonomirepportet Tore Talsjø, som også rapporterte fra Davos. Så noen ord om avisene og forsidene der Forfatteren Jon Fosse mener det nasjonale scene svikter nynorsken Og dermed fornærmer halve vestlandet, skriver Bergenstidene Teatret bør miste nasjonalstatusen, for der er ikke annet enn et Bergens patriotisk teater Sier den verdenskjente dramatikeren Det er en urettferdig beskyldning i et så godt nynorsk år som dette Mitt privilegium er at jeg er teatersjef og ikke Jon Fosse, sier teatersjef Håland til dette Lærerne nekter å gi slipp på ferieuker, skriver Dagens Næringsliv. Kommunenes organisasjon KS krever kortere ferie og flere uker på jobb for lærerne, og isfronten mellom partene kan føre til storstreik i vårens lønnsoppgjør, skriver avisa. NAV-ansatte bruker en av fire arbeidstimer på annet enn klienter, skriver Aftenposten. Kurs, opplæring, møter, veiledning og arkivering er noe av det som tar 25 av tida till ansatte i NAV, viser kartlegging. Få av foreldrene til barneranere som er tiltalt i Oslo følger barna sine i retten, skriver Dagsavisen. Deremot er en av fedrene tiltalt for å ha påvirket vittner i saken. Arbeiderpartiets justispolitiker Jan Bøler er bekymret og rystet. Han sier foreldrene til de tiltalte barna må hjelpe dem med å finne en ny og lovlydig fremtid. Klassekampen skriver om FRP-fella, at partiet sliter mer enn SV gjorde i regjering. Minerva-journalist og tidligere FRP-medlem Jan Arils Noen sier til at FRP kan leve med lave enkeltmålinger, men at ett opprør vil trenge sig fram dersom FRP stabiliserer seg under 10 prosent oppslutning. Gift i barnas klær, skriver Bergensavisen. En rapport fra Greenpeace dokumenterer at både baby- og barneklær fra kjente kjeder og merkevareprodusenter inneholder helsefarlige kjemikalier. Forbrukerrådet etterlyser strengere regler. Økende skjevhet kan hindre vekst av oppslaget i vårt land. De 85 rikeste personer i verden eier like mye som verdens 3,5 miljarder fattigste. Moralsk betenkelig, og det kan hindre økonomisk vekst, mener den humanitære organisasjonen Oxfam. I Ådal i Buskerud har noen av Norges beste travhester blitt trent opp, og mannen bak prosjektet er Trond Andersen. Som gjør seg klar til sitt livs prestasjon. I går reiste han og hesten Yara Boko til Frankrike for å delta i det som gjerne kalles verdens største og mest prestigefyllte travløp. Vår reporter, Traff Andersen, før avreise.
26: Jeg har vinn i det spenn det største løpet som vi kan være med i og hoppe med hest. Bodde oppvokst på Nerskebjerkebanen på med hest siden jeg var en 28 år gammel og og få da være med og trene fram en hest som kom være med i værnsliten. Det er det var liksom og nå er den i god oppfyllelse.
4: Ja,
0: Trond Andersen har de siste ti årene trent travhester i Norgestoppen. På Vestre Bergsund går rett ved Ådalselva, holder han og kona til. Team Bulleren har nå 90 hester på stallen. Og blant dem, Norges aller beste travhest for tiden. Yara Boko.
26: Det är en fantastisk fin hest som, som er riktig, riktig god når den är i orden.
0: Så han er i knallform da?
26: I kjempeform. Jeg snakker daglig med Stalmann som har ansvar for den til daglig og han sier at han virker veldig pig og fin og bein og alt ser helt hundre ut så det, så det ser veldig bra i hvert fall.
0: Hesten Yara Boko har vært i Frankrike noen uker allerede. På søndag skal den delta i det prestigefyllte rittet Prix de Amérique i Paris. Ifølge de som kan det er rittet det største og mest betydningsfulle i verden. Det er 18 hester i løpet og vinneren får med inte inntett mindre enn en halv miljon euro, altså 4 millioner kroner.
26: Det er altså det verdens største travløp, både konkurransemessig og pengemessig. Så det er, det er, det er et prestigjefullt løp som er, ja, den som går til toppstar. Det er, det er de bedre som finnes i verden.
0: Så det er en underdrivelse å si at dette er stort?
26: Ja, det er ja. det. Er. Og det er veldig pressedekning på det løpet der nede. Så det blir fullt trykk, trykk fra onsdagen og utover. Da er klokka ni skal jeg ut og kjøre med dem på morgenen. Og da det er det eh, tv-selskaper og journalister overalt som skal være med og følge med på, på den siste harde økta han skal få. Så, nei, så det er stort. Det med transporten er veldig stor, og særlig i Frankrike. Sånn, da er vi klare for en ny treningsøkt.
0: Vilken ska du hålla på nu? Ja, Nej,
26: nu är jag ute i lite en timme.
0: Trond Anderssen började som professionell hästtränare för kun 10 år sedan. Lyckeväll har han en lång meritlista. To ganger har han blivit kårare till årets tränare. Stallen hans i Ådarn har varit en mestvinne de senaste 9 åren. Och nu ska alltså guttedrömmen uppfyllas. Och vad säger mageförelsen där?
26: av dagsform og kuskene dagsform, så, så er det mulig at vi kan være vant til tre, og gjør vi det, så er det kjempebra.
0: Og bare så det er sagt, Yara Boko vant generalprøven i Paris forrige søndag. Men eh, treneren våger ikke å drømme om førsteplassen riktig ennå.
26: Ja, det hadde vært som å vinne i, i lotto for uh, både meg og Eier, så, så det, det, det hadde vært voldsomt stort. Også. Ja, da blir det nok noen flasker champagne etterhvert, hvis, vi, hvis det skulle skje.
1: Ja, det sa travtrener Trond Andersen til reporter Annette Skafjell. Vi har fått melding om at en demonstrant i den ukrainske hovedstaden Kiev er skutt og drept. Det opplyser medisinsk personell. Det har siden i går vært sammenstøt mellom demonstranter og politi i sentrumskatene. Politiet gikk i morgentimene til angrep på demonstrantene som har kastet stein- og brandbomber mot politi. Du lytter til Nyhetsmålen. Redd Barna krever at fredskonferansen i Syrien man sette barna på dagsorden mer etter dagsnytt. Norges milliardbidrag til EU for å betale for EØS-avtalen skal opp til debatt i politisk kvarter. Prosent for Nyhetsmålen er Vidar Eidhammer, her i studio Øystein Heggen. Og før vi slipper til dagsnytt så minner jeg om nettstedet Radio NRK.no, der du kan lytte til Radio Direkte, spole deg tilbake, høre alle NRKs kanaler eller plukke opp et program som har gått for lenge siden. Dette er nyhetsmålen. Barna som er rammet av borgerkrigen må være et hovedtema på fredskonferansen om Syria som åpner i dag. Det skriver Redd Barna og andre humanitære organisasjoner i en oppfordring til partene som skal delta. Flere enn 11 000 barn er til nå drept i krigen som har vært i nesten tre år.
27: Det er noe åpnet. En mor gråter over sitt døde barn Motasem var bare 15 år gammel Da moren Rukaya sendte ham av gårde til nabolandsbyen For å kjøpe noe hun trengte Hun så ham aldrig igen. Rukaya forteller om panikken Da hun fikk høre at det hadde bruttet kamper i nabolandsbyen om fortvilelsen da mannen kom gråtende hjem etter å ha lett etter sønnen og ikke funnet ham. Om den grenseløse sorgen da Motazem ble funnet til slutt. Skutt og torturert. Så ille tilrett at moren ikke fikk se like. Og mens hun tviholder på sin døde sønns armbåndsur, spør hun, Hvordan kunne de gjøre dette? Hvordan kunne de slakte et barn? Redd Barna, FNs høykommissær for flyktninger Antonio Guterres, og fredsprisvinner Desmond Tutu er blant dem som står bak det åpne brevet, som er stilt til partene og de internasjonale aktørene på genev Hver dag opplever syriske barn krigens brutalitet, sier de. De blir såret, de blir drept og de må flykte fra sin hjemme. Brevskriverne vil ha en garanti om trygge leveranser av livsviktige mediciner og annen bistand til barna i Syrias beleirte byer. Og aller først på dagsorden i Genev, enighet om tiltak for å beskytte barn på skoler, sykehus og i tettbefolkede områder. Over 70 prosent av de 11 000 syriske barna som har mistet liv i borgerkrigen er drept av eksplosiver. Bomber, granater og landminer. På sag fjælle i Syrias Idlib provins er en barneskola bombet sønder og sammen. ogg barnas barnnas utdanning er rammet av bølgekrigen. Skolaler ødeæges, lære blir rangereppet og barn rekkurteres til venete stykker i følgereedbarna. Men lille Hiba følde sig held i nå.
0: Dersørtøne med der så mag Allmsing, Uneø at viigeå kaløshi
11: kom galne.
27: Bashar al-Assad ødela skolene våre, så vi har ikke kunnet lære noe på länge. Men nå kan vi det etter att vi hört om denne skolen, sier en lykkelig liten jente. Den midlertidige skolen som Hiba og hennes klassekammerater går på, drives av frivillige. De är bekymret på vad som skjer med barn som ikke får skolegang i opptil tre år på grunn av krigen.
11: Vi er bekymret på dette klassekammerateret i områdene våre som er frigjort etter at dette korrupte og ville
24: regimet
27: har vi etablert denne enkle skolen i de frie områdene for å beskytte våre unge barn beskytte dem mot regimets trussel om analfabetisme og uvitenhet sier den frivillige læreren
11: Ahmad
27: Skolebarna i Idlib bryr seg nok ikke om fredskonferansen i Kinev i dag. Spørsmålet er om de voksne i Kinev bryr seg om barna i Idlib.
1: Reportasjen var laget av Enke Eriksen. Dette er nyhetsmål, og dette er hovedsaker Tusenvis av kvinner i Norge har opplevd kjønnslemlestelse, men mange velger å reversere lemlestelsen på norske sykehus. I dag starter den store fredskonferansen om Syria i Montreux i Schweiz. Der skal den syriske opposisjonen møte regimen i samtaler sammen med representanter fra over 30 land. Lønnsveksten blir moderat i år, og det blir forhandlet om færre kroner enn det som har vært vanlig. Det sier unio Anders Folkestad. Grunnen er usikkerhet i norsk økonomi. Ja, dette är nyhetsmålene. Nå klokka 8.30 er dette våre overskrifter. I Ukrainas hovedstad Kiev er en demonstrant skutt og drept av politiet. Fredskonferensen om Syria starter i dag. Seniorforsker ved Norsk institut Institutt Sverre Lodgård har få
6: forventninger. Krigsherrene, de viktigste i Syria, deltar jo ikke. Og de betrakter den syriske nasjonalkoalisjonen som som foredre. Flere tusen kvinner i Norge har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, men nå
1: reverserer mange ved operasjon ved norske sykehus. Lærerne nekter å gjette krav om flere arbeidsuker og mindre fri i skoleferiene. Ja, I Ukrainas hovedstad Kiev er minst en demonstrant på Maidanplassen skutt og drept av politi i morgentimene i dag. For to dager siden døde en annen demonstrant ved en ulykke i konfrontation med politiet. Og Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeldt, fortell mer om det som skjedde i morges.
28: Jo, ved åttetiden så brøt opprørspolitiet gjennom barrikadene til demonstrantene på Groshevski-gaten i Kiev. Viste levende TV-overføring, og det var under tumultene der at denne demonstranten ble skratt gutt drept og brakt til likhuset hvor politiet forskare forskere nå er til stede og undersøker den drepte demonstranten sammen med legen naturligvis
1: Og den første demonstranten for to dager siden?
28: Det skjedde fordi demonstranter kastet Molotov-cocktails mot opprørspolitiet fra et 13-meters inngangsparti ved fotballstadion i Kiev, som ligger like ved Khrysjatyk og Maidanplassen, och så falt en av demonstrantene som kastet Molotov-cocktails ned fra denne 13-meters lange portalen med søyler som ligger i bakken upp mot, mot parlamentet, og døde i fallet så det er nå to døde som følger konfrontasjonen i Kiev.
22: Hvor
1: farlig kan dette bli for den politiske situasjonen at liv har gått tapt?
28: Både ukrainer och russere eh, reagerar väldigt veldig hardt når liv går tapt. Man sier jo at slaverne elsker sine martyrer. Og med to liv tapt blant demonstrantene på Euromaidan, som de kaller sig selv for, så har jo opposition mot myndighetene nå fått to tapte å dyrke. Og det vil kunne føre til en betydlig kjerpelse av deltagelse og det har ju vært de siste dødene 100 000 mennesker i aksjon på Majdanplassen, så dette er farlig for myndighetene.
1: Ukraina, ett stort europeisk land sammensatt. Hvor splittet er nå den ukrainske delen av befolkningen og den russiske etniske?
28: De har nog nok vært splittet, och så russisk ungdom beklaget att ikke det ble en avtale med visumfrihet till EU-området i november. Det både om tap av ukrainske liv vill föra till en antagonisering mellan denne ryska gruppen som utgör en 27 av befolkningen. Det gänstår ju att se, men det var väldigt splittat under orange revolutionen i 2004.
1: Många tack för att du var med oss, Moskva korrespondent Hans Wilhelm Steinfelt. Tusenvis av kvinner i Norge er kjønnslemløstet, store menstruasjonssmerter og vansker med å tisse er helt vanlige problemer. Men det finnes håp. Bare det siste året er 127 kvinner blitt operert på norske sykehus.
5: Det er lite. Som den lille fingeren din. Tuppen på den tynne lille hennes illustrerer åpninga mellom kjønnsleppene, slik det var for 12 år siden før hun tok operasjonen. Hun vokste upp i Somalia, og som de fleste jenter fra Afrikas horn, ble hun kjønnslemlestet som barn.
15: Jeg husker det veldig godt, ja. Jeg fortalte til alle mine nabo-jenter. I morgen skal det skje, jeg skal bli omskåret. Yippie! Så jeg, jeg var veldig, veldig glad. Jeg husker det var veldig vondt å tisse. Og når jeg tisset, så klarte ikke urin å renne ut som vanlig, så måtte jeg bare drippe nesten, små... Det på det var kjempevondt.
5: Forskere regner med at rundt 20 000 kvinner i Norge har opplevd kjønnslemlestelse. Så si alle ble lemlestet i fødelandet. Halvparten av dem som hu på den mest alvorlige måten. Deler av klitoris og de indre kjønnsleppene blir fjernet, og de yttre kjønnsleppene syns sammen. For å åpne så bruker vi en sånn liten skalpell,
23: Og saks da. Når vi
5: har åpnet så syr vi på var side så det ikke skal lukke sig igjen. Linda Helga Dotter, seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus, åpner kjønnslemlestet hver måned. Kvinner som opereres setter kjønnslemlestelse i Norge blir enten operert i forbindelse med fødsel eller ved klinika som denne. Minst 127 kvinner bare det siste året viser tall NRK har hentet inn fra sykehusene i landet. Og aller flest här på klinikken. Det er sånn
23: yngeltelefon, de snakker seg mellom. Og så blir det da mer akseptert, vil jeg tro, i miljøene at det blir mer akseptert at du kan bli åpnet fordi at du har plager og det er helt greit. Og kvinnerne får det bedre.
15: Det er stor forandring, og det er veldig uvannt i første dager, eller første måneder faktisk, uvannt at du går på du og tisser, og nå er jeg ferdig, yes, skal jeg skal ikke sitte lenger.
5: Fysisk gikk operasjonen fint, men det som var skjert vekk for nesten 30 år siden, er borte for alltid. Jeg har varit sint,
15: frustrert, det går ikke mange dager uten at jeg tenker om kvinneomskjæring. Hva var baggrunnen for dette her? Hvorfor har man kommet med kulturen i seg selv? Og det var for selvfølgelig å kontrollere jentene.
1: Og det var Marit Gjelland som hadde laget denne reportage. I dag starter det største internasjonale tiltaket for å stanse krigen i Syrien. Den syriske opposisjonen møter regime til forhandlinger i Genev og i Montreux i Schweiz. Det gjør de sammen med representanter for over 30 land, inkludert Norge. Men på bakken i Syria fortsätter krigen, døden og nøden, og det kommer til å bli svært vanskelig å få til en avtale.
20: Nå and say again to the entire world nothing can be compared with the and, uh, the disappointment of starving to death
21: ingenting og jeg sier igjen til hele verden ingenting kan sammenlignes med smerten og skuffelsene ved å sulte ihjel det sier Koseir Zakaria han snakker med meg via Skype fra en forstad til Damaskus kalt Muadamiya og bruker et pseudonym av frykt for egen sikkerhet han forteller at Moademia i 15 måneder har vært utsatt for en beleiring fra regimets styrker og at de til slutt gikk tomme for mat. Eh
20: uh, after uh, all uh, the homemade supplies ran out of the town because we are living in a town which is counted on the country towns uh, of Damascus, west suburbs of Damascus, uh, people uh, basically survived on eating olives
21: etter at alle forsyningene våre gikk tomme overlevde folk ved å oliven blader på trærne og de enkleste grønnsakene og en merkelig slags suppe Mange led av underernæring og vi miste tol kvinner og barn på grunn av matmangel, forteller han Den desperate situasjonen ledde til slutt til at innbyggerne og den frie syriske herren måtte inngå en avtale med regimestyrkene som sto utenfor Men de følte at de ble mer tvunget til å gi opp enn at det var en våpenville. De fikk en litt mat i bytte mot å heise det nåværende syriske nasjonalflagget med røde og sorte striper, og dermed fire opprørets grønne og sorte. De fikk litt mer mat mot å overlevere et panserets kjøretøy. De hadde tatt fra regjeringsdrykkene. Og de ble enige om at sivile skulle få fritt leide. Men Zakaria hevder at Assads soldater da arresterte over 600 sivile, stjal penger fra dem og behandlet dem svært dårlig. Alt dette gjør at han ikke stoler på noe som helst avtale med regime. Og denne lokale mistilliten finnes overalt i landet, noe som vil gjøre det svært vanskelig å komme frem til en avtale når det nå forandles her i Montrø. Norge, representert ved utenriksminister Børge Brende, deltar på forhandlingene i Montreux i egenskap av å være en stor humanitær bidragsyter.
22: Det jeg vet er at det å bruke humanitær hjelp og stoppe det, eh, det er totalt uakseptabelt, og derfor så börr också Assad gå av. Han kan ikke være en del av den overgangsregjeringen. Det vi upplever er jo at 2,5 millioner mennesker nå i Syria er i en akutt situasjon hvor det ikke kommer in medisiner, mat og rent drikkevann. Det är i strid med den humanitære retten, og jeg synes også nå verdenssamfunnet må kunne bli enige om at man da vet her også en sikkerhetsrådsresolusjon om humanitær tilgang.
21: Nettopp at Assad går av rett av kravene sakaria har for at genevforhandlingene kan bety noe. Men han sier også at fanger må fries, og flyktninger må få venne tilbake. Det eneste måten en avtale kan settes ut i live på, er ved at en tredjepart overvåker den. Hvordan kan man stole på mennesker? Og jeg vet ikke engang om de kan kalles mennesker. De ville mennene som har fortsatt å drepe sitt folk i tre år, spør han. Retorisk.
1: Og det sa Midtøsten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitiske institutt, Sverre Loddgaard, har få
6: forventninger til konferensen. Krigsherrene, de viktigste i Syria, deltar jo ikke. Og de betrakter den syriske nasjonalkoalisjonen, som er en koalition i eksil med liten innflytelse i Syria, som, som foredre. Og Assads folk har alldeles ikke tenkt å sitte i Genev og forhandle om sin egen avgang, så det er med eget smale utsikter for denne konferansen. Hvorfor har det vært så vanskelig å få til disse forhandlingene? Hvorfor det har det tatt så lang tid? Fordi at situasjonen inne i Syria er så uoversiktlig, og fordi at krigsherrene har så liten sans for, for diplomati, for politiske løsninger, de avviser det tvert. Men samtidig er det jo slik at det er ingen av fløyene der inne som, som har utsikter til å vinne denne krigen. Men det som da har skjedd på bakken i senere tid er jo for det første at Assad har vunnet terreng. Han står sterkere enn på lengre tid. Og så har også de ytterliggående al-Qaida-tilknyttede grupperinger og andre ekstreme, politiske ekstreme grupperinger også hatt framgang. De som har gått tapende ut og som har blitt svakere, det er den sekulære venstreorienterte opposisjonen og de nasjonalistiske grupperne. Vad tror du om mulighetene for å få til våpenvile? Ja, det kommer jo forslag om det. Mer spesifikt så foreslår vel Assad, med støtte fra Iran og fra, og fra Russland, en våpenvile i Aleppo, som er den største byen i, i Syria. Men det er klart, dette kan jo nå ta preg av taktiske overleggninger, manipuleringer. All den tidige reelle utsiktene til å få det til er så små. Sinderforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Sverre
1: Loddgaard. 4000 000 deltidsbrandmenn her i landet mangler opplæring i brandvern. Det viser dokumenter NRK har sett. Alle brandmenn i deltidsstillinger skal, ifølge forskriftene, ha grunnkurs i brandvern. Men i flere år har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utsatt fristen for å få dette gjennomført. Leder i Norsk brandbefals landsforbund, Nils-Erik Hågenrud, syns det er for dårlig.
8: Det synes jeg er lite tilfredsstillende. Nå har dette vært en sak som har pågått i så mange år uten at det har kommet til mål.
9: For over 4000 brandmän i deltidsstillinger i Norge har ikke fått tatt grunnkurs i brandvern slik foreskriftene sier at de skal ha. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gang på gang fått utsatt fristen om at alle skal få utdanning. Først i 2012, så i 2013 og nå helt til 2015.
8: Det er klart at hvis det er et om at man skal en viss form for kvalitet kapacitet på den tjenesten brann- og är det viktigt att de får på plats
9: den har gett lov till att utsätta för det det var realistiskt att genomföra grundkurserna för 2014 med dagens system. En årsak er ifølge Hågensru at det er blitt satt av for lite penger til opplæring. Han mener det er svært viktig at også de deltidsansatte brandmennene får den utdanningen de har krav på.
8: De skal gjøre akkurat de samme arbeidsoppgavene som en heltidsbrandmann, og grunnlaget med å ha god kompetanse må være på plass for å utføre en tilfredsstillende og god jobb.
9: Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken. Roa Johansen, direktør for Norges Brandskola, tror ikke at det er pengene det står på. Det er kommunene selv som har ansvar for opplæringen og har fått 36 miljoner av staten Problemet er at pengene ikke er øremerket Og blir ofte brukt på andre ting
2: ja, Nå i 2014 så har jeg et stort ønske att at kommunene Tar signalene fra regjeringen og statsbudsjettet på alvor Og faktisk bruker de ekstra midlene de har fått Og omsetter disse i, i mer utdanning for eh,
1: brandmannskapene sine Reporter var Sindre Sindre Sunde Tveit mm. Om få sekunder er klokka kvart på ni. Dette är hovedsaker i nyhetene her i nyhetsmålen. I Ukrainas hovedstad Kiev är minst en demonstrant skutt og drept av politiet. Flere tusen kvinner i Norge har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, men nå får mange hjälp till att reversere dette genom operasjoner ved norske sykehus. I USA är det mange som håper, men andra som frykter at Hillary Rodham Clinton kommer til å overta som president om tre år. Mer om det litt senere. Nestleder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum mener Norge betaler alt for mye for å delta i EØS-samarbeidet. I dag starter forhandlingen i Bryssel om Norges bidrag de neste fem år. I inneværende periode har Norge betalt rundt 14 milliarder kroner, og Slagsvold Vedum mener at beløpet må ned.
29: Og spesielt mener jeg det nå, for det var en kjempedebatt i EU før jul om budsjettet sitt. Og der ble EU-landet gjennom å gjøre et ganske kutt i sine budsjetter. Og da er ingen grunn for at vi skal videreføre et så stort bidrag heller som EU har sagt, at vi skal øke vårt bidrag. Det er helt naturlig at vi kutter.
17: Statssekretær hos Europaministeren Ingevild Stubb fra Høyre sier hun er forberedt på at EU kan komme til å kreve mer penger fra Norge. I politisk kvarter i morges møtte Stubb Slagsholvedum til debatt.
23: Det vi har sagt, og der er jeg veldig glad for at Trygve Slagsholvedum understreker det regjeringen har sagt, vi mener det må være en sammenheng mellom de midlene EU selv setter av til samhørighet, og de bidragene i Vestlandet gir til økonomisk og sosial utjevning i Europa. Og når EU setter sine midler ned, så mener vi det er naturlig se det i sammenheng.
17: Samtidig med forhandlingene om bidraget til EU de neste fem årene, starter forhandlingene om markestilgangen for fisk i Europa.
23: Fisk er en central nasjonal norsk interesse, og et helt samlet storting, inkludert Senterpartiet, sa i forrige periode at vi skal bruke alle anledninger til å fremme markedsavgang for norske produkter, og det gjør vi nå.
17: Du reagerer jo på denne koblingen mellom fisk og milliardbevilgninger til EU. Hvorfor gjør du det?
29: Nei, men det er litt hvis du ser på historien til EØS-midlene når de kom i 1993, så var det jo 200 millioner kroner i året. Det var en ganske liten vilning til å starte med. Och så när man både EU og norska myndigheter sa i 93 att eh, det var ett en balanserat avtal, det här var gensidigt utbyte for begge parter och att bägge skulle tjäna på större grad av frihandel. Men så tilläggs så kan det ju EU-smidlen för motto strukturen. Och så har man på något genom så har det blivit en mer, og mer at skal være med diskussion at EU-smidlen ska vara och finansiera att vi har tillgång til et marked. Och det er grundläggande ju enigt för att den här avtalet skall då vara han gensidigt utbyte. Och se först bygger sån så borde vi ha byggt sån också för exempel då en av EU:s største exportindustrier är ju näringsindustri och jordbruk och dem har ju ökt från cirka 10 miljarder till i övrigt 40 miljarder ja. i exportvärde till Norge nu. Och Norge har aldrig tänkt tanken en gång på att se si att det är på grönt det är att exportera mer jordbruksprodukter till Norge som är viktig exportartikel för det. Ja. Så ska du... altså, det er betala pengar. det er betala pengar till oss.
23: Alltså detta blir lite tullete. Altså, eh, Trygve Slagsvold Vedums eget parti satt i en regjering som økte finansieringsbidragene med over 20 prosent. den regjeringen førte akkurat samme forhandlingsstrategi som vi gjør nå, og sa at en avtale forutsetter en god markedsavgang for fisk. Denne debatten kunne Senterpartiet med fordel ha tatt av de satt i regering Og selvsagt er det også bare et høys som man sier at denne regjeringen ikke har opptatt av å ha et levedyktig landbruk. Det er vi selvsagt, og det jobber landbruksministeren med.
1: Ett utdrag fra politisk kvarter der, som var ved Per Arne Bjerke. Lærerne nekter å gi etter for krav om flere arbeidsuker og mindre fri i skoleferiene. Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS vil at lærerne skal in till 45 uker i år i stedet for 39, slik de gjør i dag. Kravet fra KS betyr att lærerne ikke skal ha rett til å ta ut avspassering i skoleferiene, slik de i praksis gjør i dag.
17: Hur länge ska lärarna jobba på kvällarna etter att skoleklockan ringer och eleverna har gått hem? Detta är ett centralt stridsfråga i lönsförhandlingarna som pågår nå, skriver dagens näringsliv. KS vill kutta ner på kvällsjobbningen, men det är Ragni Lid i Utbildningsförbundet helt oenig i.
13: "De måste införbygga undervisningar för nästa dag och en må följa upp det arbete som är gjort den dagen. Det är dit som ger kvalitet i skolan."
17: men trenger lærerne å jobbe så mange timer på kveldene som de gjør i dag for å få det till.
13: Ja, det är faktiskt mange lærere som jobber flere timer eh, enn det som ligger i årsverket.
17: Per Kristian Sunnes, som är arbeidslivsdirektør i KS, vil at rektorene skal kunne pålegge lærerne och korte ned kveldsjobbingen for heller for exempel och kunne ta etterutdanning i sommerferiene.
16: Det kan være hensiktsmessig å gjøre i deler av det som i dag er
17: Men... Hvordan skal lærerne klare å forberede timene godt nok til neste dag hvis de må gå klokka fire?
16: Vi har ikke tenkt å ta av fra denne forberedelsestiden i det hele tatt. Det er dag også tid som brukes til etterutdanning og videreutdanning av lærerne i, den, i det arbeidsopplegget de har nå. Forskjellen er bare at den etterutdanning og den videreutdanning foregår mens elevene er på skolen.
1: Reporter her, det var Haldor Asvold. Nettstedet legelisten Legelisten.no har registrert 14 leger som så langt har valgt å reservere sig mot å henvise til abort. Daglig leder for Legelisten, Lars Håkon Sørås, mener det er viktig informasjon til pasienter.
2: Nei, vi mener at dette relevant informasjon for, for pasienter å vite om. Når man ska finne seg en ny fastlege, så er
17: dette helt sikkert information som mange pasienter vil ønske å vite om før de britter
8: seg muligheten til å en fastlege. Det er grunnen til at
1: vi nå legger denne ut. SV og Arbeiderpartiet driver en heksejakt på fastleger som vil reservere sig mot abort, det mener nestleder i helsekommittéen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Toppe støtter forslaget til regjeringen og mener det er feil å gjøre spørsmålet om reservasjon mot å henvise til abort, till en debatt om abort.
12: Jeg synes det er en tendens til å drive heksejakt på enkelte leger. Så jeg tenker det er viktig att jag säger roa seg litt ner och visa respekt för att detta är en svår sak och att en en pröva och se båda sitt syn.
3: Då har båda tror jag ju respekt for att med i SV arbetarpartiet menar att patienten ska stå foran, det är sin jobb att ge patienterna det rättigheten de har krav på och vi menar att när det är stillingsbeskrivningen demokratier har gett fastläkare så får de medicinerna som inte kan bidra til det, finnas sig en annat jobb.
1: Til slutt i denne ordvekslingen, det var Gjette Kristensen fra Arbeiderpartiet, og først så hørte vi altså da Kjersti Toppe fra Senterpartiet. En av Kinas mest kjente menneskerettighetsaktivister står i dag for i Beijing. Han har blant annet jobbet med å bekjempe korrupsjon, noe styresmaktene i Kina selv har sagt at de vil slå hardt ned på. Amnesty International ber om at advokaten Xu Xiong må settes fri.
30: Mykje politiet er sett opp i gatene rundt rettslokalet i Beijing, når en av Kinas mest kjende menneskerettsaktivister i dag ble stilt for retten. Menneskerettsadvokaten Xu Zhu har i lang tid jobbet for å bekjempe korrupsjon i Kina. Men i juli vart han arrestert, og i dag står han tiltalt for å ha samlet folkemengder for å forstørre offentlig ro. Forsvarsadvokaten har uttalt at han ikke har tro på at det blir en rettferdig rettssak. Xu Zhiyong har leier i rørslet kallar nye borger av rørslet, som mellom andre jobber for å få kinesiske leierer til å offentliggjøre sine formuer. Seks andre medlemmer av rørslet skal også stille last for retten denne veka. Amnesty International ber om at Xu og hans medsammensvone blir sett fri umiddelbart, og kallar samstundets kinesiske styresmakter for hykleriske. Jeg
18: tror at dette kreppet
23: på and other activist been associated with the New Citizen Movement is really a very hypocritical step.
30: Ikg meer at det og slå ned på han og andre aktivister for dennereslag er et hykla risksteg for styresmakne i si, se. Som sjlv har utrygt at de har som mål og slå ned på korruption. Siger Roseanne Rife leer for amnesty i Eustasia. Men fra kinesiske styresmakter si sier er beskjeden til de som kritiserer rettssaker klar. Xu Zhiyong er mistenkt for å ha brutt loven, og her i landet står ingen over den. Vi håper at andre land vil respektere Kinas selvstende, og ikke blande seg in i Kinas interne saker, sier Hong Lei, talsmann for utenriksdepartementet i Kina. Shiju Liang risikerer opp mot fem år i fengsel om han skulle bli dømt.
1: Reporter Kjersti Hetland. En leder av den regjeringsvennlige rødskjortebevegelsen i Thailand er skutt og såret i et angrep. Kwan Shai Praipana, som har ledet tusenvis av rødskjorter i demonstrasjoner i det nordlige Thailand, satt utenfor huset sitt da ukjente gjerningsmenn skjøt mot ham i dag morges. Skyteepisoden kan bidra til å øke spenningen i landet, etter att statsminister Yingluck Shinawatt i går innførte unntakstilstanden i Bangkok og provinsene rundt hovedstaden. Nå til USA. Det er tre år til Barack Obama går av som president, og det er mange i USA som håper, andre som frykter, at det blir Hillary Rodham Clinton som etterfølger ham.
27: Jeg uh, been out of politics for a few years. nå.
4: Hillary Clinton har som hun sier ikke vært politiker på flere år. Selv om hun også har vært utenriksminister i fire av dem. Men i perioden etter at hun ga seg som senator, har hun fått tid til å tenke på hva slags ledere det er som har bidratt til å gjøre USA til slikt et fantastisk land, og hva slags ledere USA trenger for at det skal forbli slik, sier hun.
26: I've had a chance to think a lot about what makes our country kind leadership is required to keep it great?
4: Mange tolker slike uttalelser som en slags søknad et forvarslom hva som vil komme, altså at hun sier at hun stiller og dermed formaliserer sitt kandidatur. I disse dager er det 2 år til de første primærvalgene i Iowa og New Hampshire. Og før den tid som har mye gjør, så det begynner snart å haste. Men selv om Hillary Clinton ikke har komt ut av presidentskapeän nå, så er det kommittéer som arbejder for henne, det samle sin pengar og hun möter aktörer, tidre medarbejder och politiske venänder, som er som centrale medspillerere frem mot 2016. I dag är det ingen demokratisk kandidat ikke over herlek på sin och ikke en politisk synsevide som kan utforddere henne. Snarret tvert i de som hittil har vært nevnte i spekulasjoner som mulige konkurrenter, har nærmest stilt seg i kø for å gi om at de ikke är aktuelle i 2016. Hillary Clinton har, sammen med Bill, deltatt ved viktige begivenheter, symbolska anledninger og høyprofilerte träff. som for å minne om hvor hun hører hjemme, og på de kunstige og noe konstruerte meningsmålinger som avholdes, så leder hun med et hav, uansett vem hun stilles opp mot. Men hun var en tidlig favorit også i 2008. Så fick Barack Obama vinn i seilene, team teamet gjorde noen småfeil, og vips, så tappte hun. Nå går Bill og Hillary i fellesskap langt for ikke å ta nominasjonen på forskudd, slik mange hevder at det gjorde i 2008. Hun kinner sig langsomt, men en vär aktivitet som av observatörer blir oppfåttet som ett skritt i så riktig riktigrättning, blir registrert och kommenteert i medierna.
12: I look ahead till 2016 was Hillary Clinton on the campaign trail yesterday her first political campaign appearance in more than four years.
4: Hun var en gång direkta hatet av mange. I dag är hun regler ett folkjärr blandflere. Hillary Clinton kan bli USAs første kvinnelige president. Men først skal det tilbakelegges en politisk valgemaraton med mange etapper. Det endelige svaret foreligger uansett den 8. november 2016.
1: Johar Ho Larsen rapporterte. Og vi har ikke glemt været i dag heller. Fjell i Sør-Norge først, til del sterk hulling utsatte steder i vest og nord, og oppholdsvær. Østlandet får det meste skyet, stort sett opphold. Telemark og Agder på kysten, liten kuling, stiv kuling vest for Oksøy. Litt snø, vesentlig i ytre strøk. Rogaland får stiv kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten i sør. Skyet vær, stort sett opphold. Og så ser vi Høydaland, Sognefjordene, Møre-Romstad og Trøndelag samlet. Det blir stiv kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet, stort sett opphold. Nordland, periode med liten kuling på Helgeland og ytterst i Lofoten, men stort sett pent vær. Troms får skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Finnmark, tokeskyr enkelte steder på Vidda og sør i Østvinnmark, eller til dels pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, snu av og til, til dels sludd. Også var det temperaturen i klokka 7 og da snakker vi om minus temperaturer. Svalbard lufthavn minus -3, Kirkenes minus -15, Vardø 3, Alta 14, Tromsø 5, Bodø 4, Brønnøysund 2, Trondheim 5, Molde 6. Alt minus, og så har vi en angelic plusgrad i Bergen. Minus -1 i Stavanger, 4 i Kristiansand, Gardermoen 11, Lillehammer 13, Røros 23 og Oslo Blinderen 9 minus Ansvarlig for nyhetssendingene på morgenkvisten, Elin Pettersen. Det var Vidar Eidhammer som var produsent for nyhetsmålen. Teknisk ansvarlig, Marianne Myrhol. Og her i studio, Øystein Henge.
28: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.